0: Merhaba. Ben Meltem Özbey. Bu podcast serisinde çocuklara, uykusuzlara, yolculukta sıkılanlara, hayatın içinde bir yanıt arayanlara masallar anlatmak istiyorum. Bugünkü masalımızın adı Sarambay. Hadi bir niyet tutun ve masalın size mesajını öğrenin. Sarambay taşlar kadar fakirdi. Köyden köye gider, kah bir ekmek parçası için, kah sıcak bir yatak için her türlü işi yapardı. Biraz emeği karşılığında ona bir koyun teklif edilince hazine bulmuş gibi oldu. Hani fakir adama sıcak ekmek ziyafet sofrası gibi gelir ya, ona da yaz boyunca bir sürü koyuna çobanlık etmek karşılığında bir koyun almak, Altan'ın bir fırsat gibi gelmişti. Her ne kadar koyun sakat ve sürünün en koyunu olsa da. Davi ay çalışmıştı ki dağdan bir kurt onunla görüşmeye geldi. Ey çoban ya bana bir koyun verirsin ya da on koyununu birden öldürürüm. Seçim senin. Sarambay, kurt kardeş bu son derece mantıklı bir teklif yalnız koyunlar benim mi ki onları sana vereyim? İzin ver sahiplerine bu teklifini ileteyim dedi. Bir sonraki gün Sarambay bu teklifi sunduğunda sürü sahibi kabul etmiş ama kurda en büyük koyunu vermesini de istememişti tabi. Eh, Angelus'un da teklif ederse yanlış anlaşılacağından bir orta nokta buldular ve bir sonraki gün Sarambay kurdun gözlerini bağlayarak rastgele bir koyun seçmesini söyledi kurda. Şans bu ya, kurt da sürüdeki Angelus ve sakat koyunu seçti, yani Sarambay'ın koyununu. Derler ya yağmur hep ıslakların üzerine yağar. Kurt, üzülme. Hayat böyle. Bugün sen beni besledin. Belki de yarın ben sana yardım ederim. Şimdilik bu postu al, şehirde onu satarsın. Yaz bitmeden Sarambay şehre indi ve kör bir dokumacıya üç para karşılığında postu sattı. Sonra sokaklarda gezerken bir dilenciye rastladı. ''Paran var mı?'' diye sordu dilenci. Normalde sarambayda para olmazdı ama o gün vardı. Hemen dilenciye üç parasından birini verdi. Bunu gören dilenci, ''Sağ kardeş, sen bana çok verdin, ben de sana çok vereceğim.'' diyerek önündeki kum yığından bir avuç dolusu kum alıp sarambaya uzattı. Sarambay adamı kırmamak için teşekkür ederek hediyesini alıp cebine koydu. Acıkmıştı. Bir hana girdi. İkinci para karşılığında sıcak bir çorba, ve bir somun ekmek aldı. Sonra kendisine öbür yolcuların arasında ateşe yakın bir yer bulup uyudu. Sabaha karşı bir grup kervan tüccarının eşyalarını toplarken gece gördükleri rüyaları konuştuklarını duydu. Biri anlatıyordu. Gece üstüm çıplak, yemyeşil çimlerde yatıyordum. Göğsümde ay, dolunay, yus yuvarlak yatıyordu. Üstelik bir de yanı başımda güneş, üzünü bana dönmüş gülümsüyordu. ...dünyanın kralı olmuştum. Yarı uykulu Sarambay adama dedi ki... ...ne güzel bir rüya görmüşsün ben... ...hiç görmem böyle güzel rüyalar. Rüyalarımda ancak karnım tok, yatağım sıcak olur. Versene rüyanı bana. Peki ona karşılık ne verirsin bana? ...diye sordu kervancı gülerek. Sarambay elini cebine atıp son parasını da ona verince... ''Rüyam senin o zaman.'' dedi yolcu ve arkadaşlarıyla gülerek uzaklaştılar. Cebinde para kalmayan sarambay yoluna devam etti. Kış yaklaşırken işler azalmaya kapılar kapanmaya başlamıştı. Soğuk bastırınca kimse ekmeğini paylaşmıyordu. Sarambay karın, rüzgarın içinde aç karnına yoluna devam ediyordu. Kıyafetleri sisten hafif ayakkabıları nefesten inceydi artık ama yoluna devam ediyordu. Nereye kadar? Amaçsız yollar bile bir yere varır. Sarambayda da ormanın ortasında bir kurtla karşılaşınca o yere vardığını düşündü. ''Evet vardım sana. Hadiye beni. Ağzından sıcak buhar çıkıyor. Bu ormanın en sıcak yeri karnındır. İnan şu an yenmek sürüklenmekten daha güzel geliyor bana.'' dedi kurda. Ama kurt bu sesi duyunca... ''Sarambay kardeş.'' Bir zamanlar kader elindeki tek varlığında senden beni beslemeni istemişti. Şimdi ise sanırım seni kurtarmam için beni gönderdi. Bin sırtıma, dedi. Böylece sarambay rüzgara binmiş gibi ağaçların arasında uçtuğunu hissetti. Kurt onu ormanın kalbinde hırsızlarca terk edilmiş bir ateşin kenarında bırakarak ormanın derinliklerinde yok oldu. Ateşin üstünde yenmiş bir koyundan kalan parçalar vardı hala. Sarambay yedi, ısındı, hayata döndü. Sabaha karşı uyandığında ateş sönmüştü ama küllerin altında hala birkaç kor parçası olduğundan sarambay ellerini içine gömdü. Birden sert bir metal değdi eline. Külleri yana doğru açınca hırsızlardan kalmış bir kutu buldu. İçinde bir de ne görsün? Altınlar, pırlantalar ve bir daha hayat boyu açlık ve soğuk yüzü göstermeyecek kadar para. Ama bu kışta bu ormanda bu para geçer miydi? Sarambay vakit kaybetmeden yola koyuldu. Ormanın ortasında bir eve rast geldi. Ateşin başında ay yüzü ve çok üzgün bir kız oturuyordu. Sarambay onu gördüğü anda hayatının bir daha aynı olmayacağını anladı. Sen kimsin? diye sordu. Ay yüzü. Lanetliyim." diye cevap verdi. Bu evde biraz daha kalırsam sen de lanetli olursun. "Gel o zaman beraber gidelim. Güzelliğini gördüm ya, artık sensiz hiçbir yere gidemem." Oh, bu evin sahibi Carma ölümsüz bir büyücüdür. Bu eve geldiğimde yolumu kaybetmiştim. Beni besledi ve saçımı taradı. Tarayınca uyuya kaldım. ''Gücüm akıp gitti. Artık bu evden kaçmak için hiç kuvvetim yok ama sen kaç bekleme. Gelince senin de gücünü emer.'' ''Madem sen gidemiyorsun ben de yakınlarda olurum. Kışın sonuna kadar bekle beni. Avlanırım, bize yemek bulurum ve kalacak bir ev yaparım. Sonra da gelirseni bu lanetten kurtarırım.'' Böylece ormanda haftalar birbirini kovalamaya başladı. Bir gün Sarambay kargaların etrafında uçuşarak saldırdığı bir yavru ceylan görüp sopayla onları dağıttı. Ormandan büyük bir ceylan çıkıp ''Bu anı unutmayacağım insanoğlu'' dedi. Zaman akıp geçiyordu. Bir başka gün Sarambay kayaların altında sıkışmış yavru bir dağ keçisiyle karşılaştı. Dev kayaları itip yavruyu kurtardı. Dağdan büyük bir keçi gelerek ''Bu anı unutmayacağım insanoğlu'' dedi. Günler ardı ardına geçiyordu. Sarambay bu kez dikene dolanmış bir yavru kartala denk geldi. Kanatlarını incitmeden, tüylerini koparmadan kuşu nazikçe özgür bıraktı. Gökten büyük bir kartal geldi ve ''Bu anı unutmayacağım insanoğlu'' dedi. Kışın son gününde ölümsüz Jalman'ın evinin yolunu tuttu Sarambay. Eve yaklaşınca genç kızın onu çağırdığını duydu. Koşarak evin kapısını açtı. Bir elinde ayyüzünü, saçını, öbür elinde dev bir bıçağı tutan Almayla göz göze geldi. Demek sensin bu kızın çağırdığı kahraman. Harika, ben de ikinizi beraber yerim. Sarambay altın ve pırlantayla dolu bohçasını cadının yüzüne fırlattı. Her yer çil çil altınla kaplandı. Cadı bir an ziyafeti unutup yerdeki hazineyi toplamaya koyuldu. Sarambay, ay yüzünün elinden tutup koşmaya başladı ama cadı onları fark edip peşlerine düştü. Bir anda karşılarına ceylan çıktı. ''Unutmadım Sarambay, bin sırtıma.'' Ve rüzgardan da hızlı, uzaktaki dağ eteklerine kadar götürdü onları. Cadıdan kurtuluklarını düşünüyorlardı ama sonra uzaklardan, ormanın ortasından ağaçları yiyerek kendisine yol açan Jalman'ın yaklaştığını gördüler. Dağ tırmanmaya başladıklarında karşılarına dağ keçisi çıktı. Unutmadım sarambay bin sırtıma. Keçi onları dağın en tepesine kadar götürdü. Ancak bir nefeslik vakitleri oldu. Dağın eteklerinde calma kayaları tutarak dağı aşağıya indiriyordu. Bir anda göklerden bir kartal geldi ve pençeleriyle onları tutup uzaklara götürdü. Ve kışın olmadığı, güneşin her daim parladığı bir diyarda bıraktı. Yeşil ovanın göbeğinde köyün girişine bir ev yaptılar. Etrafında mis kokulu çilekleri, dev balkabakları, kuşların şakıdığı ve gölgesinde dinlendikleri asma çardaklarıyla güzel bir bahçe yarattılar. Sade ve huzurlu günler geçiriyorlardı. Her gün yeni, sessiz bir mucize gibi akıyordu. Sene bitmeden evlerine bir bebek doğdu. Yazın sonlarına doğru bir gün sarambay çimlerde yarı çıplak yatıyordu. Göğsünde bembeyaz yüz yuvarlak bebeği uyuyordu. Yanında çimlere diz çökmüş karısı ona bakıp gülümsüyordu. Sarambay rüyasını hatırladı. Bir zamanlar son paramla beğendiğim bir rüya almıştım. Şimdi bu rüya gerçek oldu. Sen sevgilim, güneşimsin. Kızım da dolunay gibi göğsümde yatıyor. Ve gerçekten şu an bu dünyanın kralı bile benden mutlu olamaz. Bir de o gün bir dilenci, bir para karşılığında bana bir avuç dolusu kum vermişti. Sarambay kalkıp korkuluğun üstüne attığı eski yolcu paltosunu cebine baktı. Kumları aldı ve rüzgara saçtı. Kumlar rüzgarla uçarak etraftaki tepelere dağıldılar ve her bir kum tanesi, bir koyun, bir keçi ya da bir at oldu. Çevredeki şaşırmış köylüler gelip sordular. Nereden geldi bu koyunlar, keçiler, atlar, kimin bunlar? Sarambay yürüyordu. Uzun bir yolculuktan sonra artık vardığını biliyordu. Bunlar benim, senin, hepimizin. Bunlar bu dünyanın sonsuz yollarının kum taneleri. Karnında yemek, seni sıcak tutacak giysiler, başın üstünde bir çatı ve kalbinde o muhteşem anı ulaştığında Sarambay gibi rüyam gerçek oldu diyebileceğim bir rüya. Rüyanın adını koymalı, onu bilmeli, onun hakkında konuşmalısın. Kalbinin aradığı ne? Bunu planla, projeyle ya da hedefle karıştırma. Rüya kalbin bir çıktısıdır. Sadece düşüncesi bile içinde kanatlar çırpıyormuş gibi hissettirmeli. Sana neşe vermeli. Rüya adımları olan planlar, hedefler listesi değil. Gerçeği kontrol etmeye çalışan ve kaderimizde büken bir yapılacaklar listesi de değil. Rüya adını koyduğun, Sonra sen kendi yolunda ilerlerken bir kandil gibi kalbinle öylece yanmaya devam eden bir ışık. Peki o zaman bize nasıl yol gösterir? Eğer sarambay gibi fark ediyorum, hayret ediyorum, güveniyorum diyen kalbinin sesini dinlersen rüyan sana rehber olur.